2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez, transmitiendo en vivo desde la cabina central de El Heraldo Radio en la Ciudad de México. En este día miércoles, es 13 de abril de 2022. Mucha información que se está generando en los temas que interesan a este programa, sobre todo cuando se prepara ya eh, la discusión para el domingo quizá sí, aunque quizá no, la discusión para el domingo de la iniciativa de reforma eléctrica eh, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que quizá ya la da por perdida, toda vez que hoy anunció que va a enviar una iniciativa de reforma a la ley minera. Pero en eso, en eso nos encontrábamos cuando nos enteramos que un diputado del PRI está anticipando que votará a favor de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues hay muchas reacciones en torno a esto. Vamos a por supuesto ampliar la noticia y tendremos reacciones sobre estas discusiones. Arrancamos como lo hacemos todos los días, escuchando cómo va la información a esta hora.
3: Mi pésame porque falleció el señor Rogerio Azcárraga de Radio Fórmula. Inventar eso sí. Son 14
4: menores que desaparecen al día, 12 cada 3 son... Que estamos
3: trabajando para garantizar la paz, enfrentando a los intereses del antiguo régimen. Tenemos eh, pagado por adelantar un lote de vacunas del mecanismo de la ONU, y estamos solicitando que nos manden vacunas para los niños. Me voy a revelar, porque eso es lo que quiero que hagan los diputados, que se revelen, que no les hagan caso, que les digan, sepan señores, cabilderos, extranjeros, que nosotros tenemos como encomienda defender al pueblo y a la nación, y que no nos van a doblar. Ni con su cochino dinero
4: Hamlet García, diputado de Morena
5: pues es falso que se esté planteando algún esquema que no permita que los legisladores acudan. De hecho, si algún legislador de la oposición tiene temor de que no lo dejen entrar, yo con mucho gusto me ofrezco a que lleguemos juntos para que no tenga ningún problema en el acceso. Le solicité hace rato por escrito al presidente de la mesa directiva que para la discusión de el domingo no se le permita la entrada a ningún personero de las transnacionales o a ningún
4: cabildero. Paolo Salerno
6: no trabajo por ninguna empresa italiana, han dicho que soy socio de empresas italianas que soy empleado de empresas italianas yo no, ni italiana ni otra yo tengo mi despacho, o sea, yo no no, no soy ningún cabildero de nada y de nadie
2: Así se mueven las cosas en este día 13 de abril con a que vengan 12 días quizá de pausa, jueves y viernes santo y el domingo, la discusión. Por lo pronto le contamos esto. El diputado del PRI, Carlos Miguel Aiza, anunció que votará a favor de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto a pesar de la instrucción que dio el dirigente del partido de hacerlo en contra. En respuesta, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, aclaró que el voto del grupo parlamentario del de PRI será en contra de la iniciativa y que Morena no va a lograr vencer a la oposición. Dice que la democracia da oportunidades inmerecidas a personas desleales Y hoy Carlos Miguel Aiza traiciona al prídice y traiciona a México En contraste, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Celebró lo que calificó como valentía, congruencia y honestidad política Del diputado Carlos Miguel Aiza Quien votará sin presiones, según Mier Votará sin presiones por la reforma eléctrica Pero ahí está saliendo información En un momento se la vamos a compartir la diputada periodista Edna Díaz se deslindó de Paolo Salerno, quien es señalado como presunto cabildero de empresas del sector eléctrico. Edna Díaz denunció amenazas y responsabilizó al vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, de cualquier agresión a su persona y a su familia. El PRD interpuso un juicio de inconformidad ante el INE, con el cual busca anular el proceso la consulta de revocación de mandato Al decir que hubo intervención de funcionarios públicos Así como uso de recursos públicos y privados Por parte de la organización que sigue a la democracia Esta organización fue la encargada de recabar las firmas En donde incluso entregaron firmas de algunas personas ya fallecidas Pero bueno, esta organización que fue la que impulsó Cuando menos más visiblemente, más públicamente Esta consulta de revocación de mandato Aquí en la Ciudad de México, un camión que transportaba papayas provocó una carambola en Insurgente Sur. Luego de quedarse sin frenos, el saldo fue de cuando menos 11 personas lesionadas. Y hoy se conoció que autoridades del de estado de Nueva York detuvieron al sospechoso del tiroteo del martes en el metro. Esto en una estación de Brooklyn que dejó 23 personas heridas, 10 de ellas por disparos de arma de fuego... Es una persona por la cual ofrecer una cantidad importante de dinero como recompensa. No se ha dicho si se va a pagar, pero por lo pronto ya está bajo su custodia. Vamos contigo, Paco Nieto. Información del presidente de la República. Ayer no hubo conferencia mañanera porque hubo este mensaje del presidente con motivo de los 100 días de su cuarto año de gobierno. Y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador reanuda, reanuda estas eh, conferencias. Bueno, no completa toda la semana, pero sí dio importantes declaraciones. Entonces, escuchamos. ¿Qué tal,
7: Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, el presidente hoy en esta mañanera que se reanudó como tuya, lo adelantaste informó que pues México no puede, no puede estar sentado en el banquillo de los acusados. Esto luego del informe del Comité contra desapariciones forzadas de la ONU, en donde se habla de un aumento... De, de esta problemática en el país. El presidente, pues, consideró que eh, los integrantes de este comité de la ONU no tienen la información suficiente de lo que está sucediendo en México. Explicó que eh, el, pa el país, el gobierno federal, cuenta con un plan de búsqueda de personas desaparecidas que es el mejor del mundo, así lo dijo el presidente, y que, pues, eh, lo están diciendo de esta forma o porque... Eh, o por ignorancia o porque no tiene nada que informar. En ese sentido, pues el presidente dijo que se estaba informando a la ciudadanía de lo que está haciendo el gobierno en el tema de desapariciones. Eh, eh, instruyó al subsecretario de Gobernación, eh, Alejandro de para que dé toda la información de este este tema. Y también el presidente, en esta mañana, acusó de eh, que cabilderos de las empresas eléctricas están presionando a los eh, legisladores de oposición, luego de que pues ya, eh, el próximo domingo estaría votándose esta reforma eléctrica en San Lázaro, el presidente proyectó eh, la imagen de este cabildero italiano eh, en una curul, sentado en una curul, explicó que, que desconoce si están entregando dinero a los diputados, pero que sí hay cañonazos, así fue como lo dijo el presidente, a los eh, legisladores, y pues eh, el presidente también adelantó que ya tiene lista la ley minera que hoy la firmó en cuanto si es eh, si, si se llegara a perder la votación el próximo domingo. Pues es parte de lo que ocurrió en esta mañana Carlos.
2: Así es, y también eh, ya adelantó, ¿no?, que firma una iniciativa para eh, la ley minera, una reforma a la ley minera en caso de que no pase la iniciativa de reforma eléctrica, eh, para garantizar uno de los puntos que contempla esta iniciativa, que es eh, que el país, el, el Estado, vaya, tenga eh, la potestad sobre el litio.
7: Es correcto, el presidente la firmó la iniciativa el día de hoy, nada más estará esperando a ver los resultados de la votación del domingo, pero explicó que aún perdiendo la votación al día siguiente, es decir, el lunes estaría entregando esta iniciativa al Congreso, también aclaró que se trata de una reforma a una ley, por lo que no se requiere las dos terceras partes de la votación, sino la mitad más uno, y pues eso sí lo tiene Morena y
2: sus aliados. Muy bien, gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco Nieto, así es, ya lo dijo el presidente, que no requiere muchos votos, no requiere una mayoría calificada, y por mayoría simple, esto podría salir. Pero las cosas están cambiando, las cosas se modifican, momento a momento, y hay mucha expectativa. Vámonos contigo, Elia Castillo, Elia es la reportera de Heraldo, Vida Grupa, quien escucha a usted frecuentemente aquí en este espacio, en torno al diputado Carlos Miguel Aiza Damas, que ya anunció, va a votar a favor de la iniciativa del presidente López Obrador te escuchamos Elia.
4: así es Carlos muy buenas tardes te saludo con gusto a ti el auditorio pues el eh, diputado federal del PRI hijo del exgobernador de Campeche pues anunció justamente que él no actuará bajo el mandato autoritario de la dirigencia de su partido, así lo dijo en una publicación en su cuenta de, de Facebook, y anunció que votará a favor de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya hubo respuesta inmediata por parte de la dirigencia del PRI, Carlos, y el presidente nacional del Tricolor, Alejandro Moreno, lo acusó de traidor a la patria. comento que a través de justamente este comunicado en sus redes sociales, el legislador priista pues, señaló que se debe al pueblo y no al capricho o interés de una persona o grupo, argumentó que luego de leer el dictamen de reforma eléctrica que recordemos se eh, aprobó en Comisiones Unidas el pasado lunes, pues eh, decidió que sí se incluyeron los 12 puntos que aprobó el Consejo Político Nacional del PRI, por lo que su voto será a favor de este dictamen de reforma eléctrica. El, en tanto, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues señaló que la democracia da oportunidades inmerecidas a personas desleales y bueno, anunció justamente este voto a favor de Carlos Miguel Aiza Damas y lo acusó de traidor, de traicionar a México y de traicionar a el partido. Señaló que ninguna embajada, ni los sobornos, ni chantajes bastarán para mirar frente a la nación y que el próximo domingo los diputados, el resto de los diputados previstas voten en contra de esta reforma constitucional esto fue lo, lo que ocurrió el día de hoy Carlos sin embargo aún le faltan 56 votos a Morena y aliados para pues lograr aprobar esta reforma constitucional falta ver si hay algún otro legislador del PRI o del PAN o del PRD o incluso del Movimiento Ciudadano pues que ceda a aprobar eh, el, la reforma eléctrica del titular del ejecutivo por lo pronto, bueno, pues estamos a la espera de lo que ocurra el próximo domingo. Los diputados de oposición ya se alistan para ingresar incluso desde el viernes al Palacio Legislativo de San Lázaro a fin de garantizar su presencia en esta sesión y, por supuesto, garantizar su voto en contra de la reforma presidencial.
2: Así se están moviendo las cosas y no sé qué pueda ocurrir de aquí al domingo, pero, pero... Seguramente tendremos sorpresas. Muchas gracias, Elia.
4: Muy buena tarde, Carlos.
2: A propósito de esto, la reportera Leticia Robles de la Rosa, Leti Robles de la Rosa, coloca en su cuenta de Twitter esta información. Dice, ayer las comisiones del Senado mexicano iban a ratificar a Miguel Aiza González, el padre de Carlos Miguel Aiza Damas, como embajador de México ante la República Dominicana. Y resulta que esta ratificación se canceló. Eh, aquí dice Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. Esta reunión se iba a llevar a cabo ayer, martes 12 de abril, a las 11 de la mañana, pero se aplazó hasta nuevo aviso. Y eh, el como séptimo punto del orden del día del Senado de la República, ayer, eh, de la Comisión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, señalaba como punto eh, número cuatro: presentación curricular y del plan de trabajo del ciudadano Carlos Miguel Aiza González, designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Dominicana. Iba a haber una sesión de. Preguntas y respuestas, discusión y después eh, pues iba eh, en su caso a aprobar el dictamen para ratificar al señor Carlos Miguel Aiza González, ex gobernador de Campeche, padre de Carlos Miguel Aiza Damas, como embajador ante la República Dominicana. Pero no se dio y hoy su hijo dice que va a votar a favor de la eh, iniciativa de reforma. De el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eh, quizás a lo que se refiere el señor Alejandro Moreno, dirigente del PRI, diciendo ni una embajada, ni los sobornos, ni chantajes bastarán para mirar de frente a la nación que ha traicionado Carlos Miguel Aiza Damas. y dice que quede claro el voto del grupo parlamentario del PRI será en contra. Morena no va a lograr vencer a la oposición Nos debemos a los ciudadanos Y a ellos responderemos, cueste lo que cueste Su reforma no va a pasar Saludamos al diputado Cuauhtémoc Ochoa Diputado federal por el estado de Hidalgo Y secretario de la Comisión de Energía ¿Qué tal diputado? ¿Cómo le va?
8: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo a ti doctor Víctor Pues
2: estamos viendo las cosas ¿Ya cuando menos tienen un, un voto más Diputado para a favor de la iniciativa del presidente López Obrador?
8: Así es y la verdad es que nos da mucho gusto que en, en la oposición y, y empiecen a tener conciencia de una reforma que, como dice el presidente del PRI, en beneficio de los mexicanos, de, de que podamos obtener energía más barata, limpia, eficiente, que podamos hacer que la energía en nuestro país sea un derecho de todos, que exista la competencia para poder generar menores costos, porque como en cualquier otra actividad, lo que hace que cualquier eh, actividad baje sus costos es pues, la competencia, y es lo que el presidente Andrés Manuel quiere en esta iniciativa de la reforma eléctrica, en la cual eh, la oposición hace una semana puso en la mesa 12 puntos, de los cuales 9 se les concedieron, los otros 3 los dictaminó la corte, y es una reforma en beneficio de millones de mexicanos
2: aunque, aunque ellos dicen que no, que no es así, que no los ven incluidos y que por eso no van a apoyar esta iniciativa
8: Pues Mira Carlos, eh, yo te puedo decir eh, ellos hablaban de una energía más barata para los municipios para las escuelas, para los hospitales para que podamos eh, tener acceso a, a energía en los municipios para que haya, exista seguridad y estos puntos vienen es, implícitos en, en las reservas que presentó el coordinador de nuestra bancada, Inés mier el lunes en la en la reunión de Comisiones Unidas, y, 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 y bien claro estuvo ahí y están los, los nueve puntos que, que la oposición quería. Y te voy a decir algo bien claro, Carlos, es el tema medular de todo y los otros puntos, como te lo digo, es el tema de que pues se les está coctando a los privados de ganar de la forma tan descomunal como lo hacían con esos contratos legados y que hoy la Corte declaró constitucional la ley secundaria que el presidente mandó en la legislatura pasada para que podamos eh, buscar que esos contratos se cancelen uh -huh. y que podamos realmente entrar en una eh, competencia en la cual todos paguen los costos asociados y uh -huh. que no entreguen energía a 80 centavos y la cobren a 5 pesos que eso es realmente eh, eh, el fondo de esta de este pro, de esta problemática porque quién no va a querer que tengamos energía más barata quién no va a querer que la energía el como lo, lo estamos poniendo en el artículo cuarto sí, sí. La, o sea, ¿quién no va así a querer es, no, así es digo,
2: ¿quién no, lo va, no lo va a querer, eh, el hecho es bueno que, que, se, que se vaya a dar ahora, diputado. Hoy el presidente anuncia que firma una iniciativa para reformar la ley minera, en este caso donde específicamente se habla del litio. Y es como el plan B, el plan B en caso de que el domingo no se consigan los votos para, eh, la, eh, para la iniciativa de reforma eh, eléctrica. Y eh, yo me quedé mucho con la eh, cabeza de un diario, el diario La Jornada, que hablaba de algo así como si los traidores se salían con la suya y ya estaba listo este plan, y el presidente lo confirmó, lo adelantó ayer en su mensaje con motivo de los 100 días de su cuarto año de, de gobierno, y hoy lo, lo ratifica. ¿Ya está lista esa iniciativa?
8: Lo anunció el presidente, no la hemos recibido nosotros en el Congreso. Uh -huh. eh, me imagino como él lo comentó, está en espera de de la votación del domingo que, que como él como él lo comenta que no haya tra gente traicionera a la patria y que realmente voten eh, esta reforma en beneficio de millones de mexicanos, ¿no? uh
2: -huh. Pero ya está, digo, cuando menos hay un plan B, no se, no se contemplaba, es no hablaban de un plan B eh, todavía la semana pasada.
8: Así es, y bueno, este, la verdad es que la discusión y, 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 y la conciliación con los diferentes partidos, pues, como te comentaba, eh, pues hace una semana presentaron 12 puntos, se les dieron, eh, cuando el, el coordinador Ignacio mier presenta eh, estas reservas, eh, te puedo asegurar que muchos de ellos no se habían dado cuenta que, que estaban los 12 puntos, y lo que eh, quiso, bueno el coordinador quiso hacer es que la volvieran a le leer y que hubiera... Eh, conciencia de ellos, pues ya ho hoy empezó un diputado, esperemos que de aquí al domingo podamos lograr los votos suficientes para, para que esta iniciativa de ley este, pase en el Congreso pues son,
2: ¿no? son 56 eh, no, 57, son 56, son poquitos días yo no sé si lo que eh, pues eh, no se consiguió en estos meses se pueda conseguir en tres días, porque ya muchos dicen ah es que el papá de Carlos Miguel Aiza, pues no no fue ratificado como embajador ayer bajaron el, la reunión ahí en el Senado y pues es una manera de presión para que lo ratifiquen como, como embajador ante la República Dominicana al papá de Carlos Miguel Aiza
8: Pues mira, no no te podría yo contestar esa pregunta lo que te puedo decir es que estamos nosotros buscando que, que la reforma eléctrica pase eh, están ya eh, temas en la mesa de los tres puntos que aprobó eh, en la la Corte, el, el más importante de eso es poder cancelar estos contratos que eran los que también generaban afectaciones. Eh, nosotros queremos fortalecer a la CFE, nosotros queremos que exista energía más barata, nosotros queremos que sea un derecho humano eh, eh, la energía en, 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 bueno, así que en, en, en todos nosotros y eso es lo que hoy estamos nosotros buscando y, y luchando para que el domingo podamos eh, sacar adelante esta iniciativa acá.
2: Muy bien, eh, nada de eso de que no, no van a dejar entrar a los eh, diputados nada. o que va a haber movilizaciones que impidan que lleguen y que haya la presencia de todos, nada de eso
8: Al contrario, nosotros eh, en, dentro de la bancada de Morena eh, eh, ahora sí que pongamos por la civilidad por el acuerdo, por la conciencia de que esta iniciativa es una iniciativa que beneficia a millones de mexicanos y adelante. Eh, yo estoy seguro que, que vamos a, 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 a luchar porque esta reforma eh, el día domingo tenga un fin eh, favorable para
2: millones de mexicanos. ¿no? Muy bien. ¿Y en caso de que no, diputado?
8: Pues yo eh, me, me encantaría este, pensar que no va a ser así porque eso es lo que yo estoy buscando. Y en caso que no, pues habrá que buscar los mecanismos. Ya están los, los tres puntos que la Corte los declaró constitucional, que ayudan mucho. Y, y bueno, también la reforma, digo, la, la iniciativa del presidente Litio. Y, y bueno, con, con los puntos que la Corte este, mandató, creo que ayuda, ayuda bastante para no estar eh, pues generando los, los huecos tan importantes de millones de pesos que, que hoy eh, subsidiamos en favor de estas empresas privadas, ¿no? Muchas gracias, diputado. Al contrario, yo te mando un fuerte abrazo y un saludo, un saludo a todos. Último
2: diputado de Morena, secretario de la Comisión de Energía. Vámonos rápido contigo, Mario Miranda, reportero de Heraldo Vida Group. ¿Qué pasó ahí en Insurgente Sur? Un camión que tuvo un accidente, carambola. Cuéntanos más.
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues sí, como bien lo comentas, este día alrededor de la una de la tarde se tuvo un fuerte accidente en la avenida Insurgentes Esquina con la calzada de Clalpan y es que un camión Torton el cual transportaba este, frutas embistió a cuatro automóviles y una motoneta de este choque resultaron lesionadas once personas, cinco fueron trasladadas a diferentes hospitales y seis fueron atendidas en el lugar al lugar acudieron bomberos, elementos de la Secretaría Ciudadana y Protección Civil, los cuales ayudaron a las personas lesionadas así como realizar la remoción de escombros en el lugar se suscitó una pequeña bronca entre los taxistas, ya que de los cuatro automóviles dañados, dos eran taxis eh, que estaban estacionados en una base. Entonces empezaron a llegar muchos de los amigos de los taxistas y empezaron a hacer una reña con los con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales pretendían llevarse el camión de, el camión que causó los daños. Antes, anteriormente, ya habían detenido al chofer, el cual pues lo liberaron de que fuera golpeado por estos taxistas esto enfureció más a estas personas los cuales querían hacer justicia, ya que nos comentaron, estaban gritando que el chofer dijo que ya en una ocasión había atropellado a varias personas y que no estaba preocupado porque podría salir inmediatamente.
2: Vaya, bueno, pues eh, afortunadamente no hubo personas fallecidas, sí, son muy aparatosas las imágenes que vemos, pero afortunadamente todo quedó en eso. Muchas gracias. Es,
5: Carlos, sí, 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 estuvo muy aparatoso esto, pero afortunadamente pues solamente hubo personas lesionadas, no hubo pero ya son más que
2: lamentar. Muy bien, muchas gracias.
5: seguimos pendientes.
2: Gracias, Mario. Vamos a ir a un corte comercial. Esto es Cámara de Origen. Estamos transmitiendo a través de El Heraldo Radio y sus eh, distintas plataformas digitales. Volvemos después de una pausa con más información. Les recuerdo mi cuenta de Twitter arroba ZVP. Volvemos. Se
1: decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
2: Estamos con la información en Cámara de Origen en este día miércoles y me da mucho gusto eh, seguir compartiendo con ustedes esta información en torno a Heraldo Media Group, que puede presumir es uno de los eh, medios digitales, el grupo de medios digitales número uno en México, de acuerdo con Comscore del mes de febrero y también se encuentra dentro del top 10 del top 10 de propiedades más visitadas en todo el país. Nos queda claro que tenemos que dar las gracias a ustedes, a nuestros 22 millones 220 mil usuarios mensuales por este logro. Felicidades también al equipo que trabaja arduamente, al equipo de noticias, al equipo de Heraldo Binario, Heraldo Gastrolab, Heraldo Panorama, Heraldo USA, Heraldo Deportes y Escapada H, por este logro de los últimos meses. Heraldo Media Group, el grupo de videos digitales número uno en México en todas sus plataformas. Saludo ahora en la línea telefónica.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Let's get this dinner party started.
2: De cámara de origen A, Luis Espinosa Cházaro, él es el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
9: Bien, gracias. Felicidades por esta información que estabas dando, la veía hoy en la mañana. Felicito a al heraldo y, y a todos los que participan ahí, Carlos.
2: Gracias, eh, diputado. Pues entramos en materia porque hay dos temas que le queremos preguntar, dos novedades. Uno de ellos es la eh, adhesión de un diputado del PRI a la iniciativa de reforma eléctrica eh, diciendo que pues está más convencido de, de esta propuesta. Eh, ¿Cuál sería su, su, su opinión respecto a esto, diputado?
9: Pues es hijo de quien le dieron una embajada, eh, saquemos las deducciones están coaccionando votos de la oposición de la manera más vil. Carlos, insisto, es hijo del ex eh, gobernador de Campeche, que fue premiado con una embajada por su, su misión, y pues es el estilo el estilo de Morena. ¿Qué, ¿Qué más te puedo decir?
2: Es una presión para que le entreguen la embajada a su padre, Carlos Miguel Aiza González. Por supuesto que sí. ¿Así podría haber más eh, diputado?
9: veo difícil que, que haya más. Eh, no hay tantas embajadas.
2: <ríe> no, pero no sé si otros cargos o, o presionar de alguna otra manera. Hay quienes decían que hasta los iban a, a amenazar, algunos de del PRI con, con expedientes judiciales.
9: No, no lo dudo. Están desesperados. Quieren eh, forzar, coaccionar votos que no logran mediante el convencimiento de una reforma que no le hace vienen a México, y por lo tanto, pues, eh, verdaderamente lamentable. Hemos oído hasta el cansancio que no son iguales, yo te diría, Carlos, son mucho peores.
2: Ahora, hoy escuchábamos también al presidente Andrés Manuel López Obrador revelar su plan B, en caso de que no se consigan los votos eh, para su iniciativa de reforma eléctrica, y él enviaría una iniciativa para reformar la ley minera, con lo cual quedaría litio, eh, pues, ya eh, bajo el... Estado mexicano. ¿Cómo, ¿Cómo interpreta usted esta presentación y aceptación de que hay un plan B?
9: Pues sabe que no va a lograrlo. La más clara muestra, lo recordará todo auditorio, o, o si no, aquí lo recordamos en este espacio. Debimos haber votado ayer. Sí. Era un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que por unanimidad y a propuesta de Morena se había planteado para que se habilitara esta semana, que no estaba en el calendario legislativo para llevar a cabo la votación. Uh -huh. No hay cuestión que aplazar para intentar lograr los votos a cualquier costa, a cualquier costo, mediante presión, difamación, lo, todo tipo de métodos, eh, pero aún así está, saben que no tienen los votos y por eso pues este plan B. Y respecto del litio, si revisamos la propuesta de Va por México en el punto 12, nadie pone en entredicho, está en la Constitución que todo lo que hay en el subsuelo de nuestro país es propiedad de la nación. Lo que nosotros hemos dicho es que de nada le sirve el litio enterrado a los mexicanos, que hay que buscar los mecanismos para que, igual que en el petróleo, pueda haber rondas de participación en donde se pueda sacar el litio, propiedad del Estado mexicano, vender y haya beneficios para la gente. Lo han dicho los expertos. El, el litio no está en yacimientos como en otros países, o sea más abajo extraerlo de nada, no sirve enterrado y tampoco hace sentido pues que haya litio, ahora litio del bienestar, ¿no?
2: Claro, y aparte, corroborarlo, ¿no? El diputado, que también eh, eh, las eh, personas interesadas sepan que eh, hay, hay probabilidad, ¿no? Como me acuerdo de estos términos que se utilizaban en la reforma eléctrica de 2012, las reservas probables, las probadas, etcétera Lo mismo pasa con el litio, o sea, no hay una certeza de que estemos sentados sobre una riqueza inmensa de litio.
9: Es correcto, pero pero si así fuese que no hay tal, es un futuro, es una probabilidad, pues nadie está en desacuerdo, insisto, ya está en la Constitución, lo demás es un discurso demagógico, todo lo que hay en el subsuelo de México, incluida el agua, es propiedad de la nación.
2: Uh -huh. eh, diputado, esto dice el presidente, pasaría con una... Eh... Eh, mayoría simple, no necesitan a, a la oposición. Eh, es el plan B que ya presentan. ¿Cómo vislumbran que van a ocurrir las cosas el, el domingo? Primero le preguntaría, ¿cree que sí va a ocurrir la votación el domingo? Y segundo, eh, eh, ¿vislumbran que sí eh, pueda haber la posibilidad de que los bloqueen para llegar los diputados de oposición?
9: Bueno, ya se puede uno esperar todo. Es responsabilidad del presidente de la mesa directiva de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, garantizar el acceso de todas las diputadas y los diputados. Eh, todos, no solo los diputados de Morena, fuimos electos democráticamente por la ciudadanía y por algo el, una reforma constitucional requiere de las dos terceras partes. Es un mecanismo de control del Estado mexicano. Yo espero que ya se vote el domingo, que se vote en paz, que se presenten los argumentos y que una vez desechada esta reforma, nosotros, como lo habíamos dicho y quiero repetirlo hoy, Carlos, pondremos sobre la mesa formal y, y, y legislativamente nuestra propuesta y podemos discutir en el marco de eso si realmente el presidente y su partido lo que quieren es una reforma que le haga bien a México.
2: Porque ahora hasta el presidente los, los acusa de estar eh, recibiendo instrucciones de cabilderos.
9: Es falso completamente, eh, esta persona que el presidente mostró en la mañana, que por cierto el PRD, y mucho menos una diputada que, que, que tiene todo mi respaldo y mi reconocimiento, PRD no permite el acceso al salón de plenos, es eh, resguardo de la Cámara de Diputados, cuyo titular o cuyo principal es el, el, el presidente de la mesa directiva, que es de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, uh -huh. y segundo no es un cabildero, no está anotado en la lista de cabilderos que hay en el Congreso mexicano, es un asesor externo del grupo parlamentario, un asesor técnico externo, que estuvo en los foros de parlamento abierto, por cierto, Carlos, que le pudieron haber preguntado los que hoy se asombran de Morena pues cualquier duda que tuvieran, no lo hicieron así en su momento y pretenden eh, desviar la atención. El centro es si, como me preguntabas tú, se votará el domingo, el centro es que no la votamos ayer y que si no se vota el domingo expliquen por ellos, ellos por qué siguen aplazando y qué métodos ilegales o ilegítimos están utilizando para tratar de obtener los votos que no obtuvieron ni en las urnas y que no tienen en el legislativo.
2: Muy bien. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, diputado.
9: El agradecido soy yo contigo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes y justamente sobre este tema platico con Paolo Salerno quien está eh, identificado en su cuenta de Twitter como Managing Partner de Salerno y Asociados, coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Italia, que en este caso es eh, la Cámara de Comercio Italiana en México, y también coordinador del Comité de Derecho Energético de la eh, ANADE. Gracias eh, por acompañarnos, Paolo.
6: Hola Carlos, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues mucha polémica ha levantado eh, este señalamiento que hizo un diputado de Morena, Leonel Cota, que usted estaba adentro del salón con la diputada del PRD, Edna, y que eh, estaba, pues ya se hizo la interpretación, que estaba usted cabildeando a favor de las empresas en contra de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Mira Carlos, yo te agradezco mucho esta oportunidad de intervención, uh, re, eh, vuelvo a decirlo una vez más, ya se aclaró bajo todos los medios posibles desde ayer, de hecho, que eh, primero que todo, no soy caballero, nunca lo he sido, nunca lo cerré, no represento a ninguna empresa italiana y... Y, y eso es un hecho porque no he trabajado por ninguna empresa como empleado. Eh, eh, algunos me han incluido, de, dicho que yo sea socio de esa empresa. O sea, a lo mejor no tienen idea. De, eh, es como si me dijeran que soy un socio de CFE. Imagínate, Carlos, que mañana te dicen que eres socio de CFE. Uh -huh. ¿Tú qué dirías? Pues fantástico, ¿no? Uh -huh. Socios de una empresa. O sea, esas cosas no existen, no han existido, no van a existir este, Entonces, pues desmiento uh, siento totalmente. Y uh, por lo que ha ocurrido ahí de mi presencia, lo vuelvo a repetir una vez más, porque uh -huh. es importante aclarar ¿Sí? el el, uh, el proceso. A ver, para acceder al. Uh, era una reunión de la Comisión de Energía. Uh -huh. uh, Ajá. Esa, esa reunión normalmente se hace en el piso de arriba. Uh -huh por el alto número de diputados que había, se movió en el pleno abajo, pero uh -huh. no era una reunión de pleno, era de la comisión.
10: Uh -huh.
6: Y para poder acceder tienes que tener un gafete de, eh, ¿cómo se llama? De asesor.
2: De asesor. Yo soy
6: un asesor técnico uh -huh. externo. Uh -huh. Entonces a mí me dieron mi gafete... Eh, de asesor técnico externo sí. y por eso cedo o sea,
2: Ajá, eh, aquí para que quede claro perdón pablo asesor técnico externo de quién o de quiénes
6: del de la, de la, del grupo parlamentario eh, bueno realmente de la coalición de va por méxico
2: Ajá, de PRIPAN PRD
6: y más especialmente del PRD uh -huh. este, pero te digo o sea también aquí quiero aclarar una cosa eh, hay el, la coalición, como todos los partidos, tienen muchos eh, asesores técnicos internos y solamente de vez en cuando, cuando necesitan alguna aclaración técnica, pues consultan expertos técnicos que están eh, reconocidos. Yo soy un académico, tengo 15 años en este sector, tengo un doctorado en Mercado Eléctrico, mi tesis doctoral está publicada, soy académico, imparto clase aquí, eh, he impartido clases fuera de México, voy a impartir clases fuera de México. O sea, mi pasión, mi amor es la energía y el sector eléctrico especialmente. Y esto es un hecho. Uh -huh. Tengo publicaciones académicas, tengo publicaciones en revistas, uh -huh. estoy escribiendo mi libro sobre el sector eléctrico. Entonces, realmente sí. mi punto de vista es puramente técnico. Yo ah. no tengo nada que ver con asuntos ni de cabildero ni de política. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para eso están los cabilderos, que es su chamba, su trabajo, y, y ellos están registrados, hay un registro y hacen eso. Y por otro lado, la parte política la llevan los políticos, porque para eso han sido elegidos. Uh -huh. También a mí se me hace increíble que se pueda llegar a pensar que una persona puede influenciar un partido político. Uh -huh. O sea, pues aquí
2: no, más sí. bien sería que una persona representando a quienes, digo, y aquí es a donde eh, no. eh, le dio a lo que le era la pregunta: no ¿por qué se hace la relación de que Paolo Salerno está relacionado con no sé cuántas empresas? Por,
6: la, por mi nacionalidad. Uh
10: -huh. o sea, es
6: muy sencillo, por mi nacionalidad, hacer una asociación de una cosa con otra.
10: Uh -huh.
6: Lamentablemente, así ha sido de, de superficial la, la cuestión, Uh -huh. O sea a ellos se les hace muy fácil decir uno es de esta nacionalidad entonces pues apoya esto.
2: Sí. ¿no? Ahora eh, usted pero como asesor eh, ya tiene tiempo trabajando con la coalición va por México.
6: He colaborado estuve en el en el parlamento abierto uh -huh. estuve dando mis opiniones pero repito o sea cualquier eh, cualquier digamos diputados de cualquier partido que me que si se quiera tomar un café para revisar temas técnicos conmigo, yo no, no le digo nunca no a nadie, porque es poner mi granito de arena en mi país, que es México, porque yo vivo acá, respiro uh -huh. tu mismo aire, como lo mismo que tú, me muevo en la misma ciudad que tú, entonces uh -huh. yo vivo acá, me siento mexicano, llevo ocho uh -huh. años
10: uh -huh. en México,
6: entonces digo, uh, si puedo aportar desde el punto de vista exclusivamente técnico uh -huh. algo lo hago, con sí. todo gusto uh, Sus por propuestas, decir, estas,
2: es estas eh, bueno, o más bien sus ideas, han quedado plasmadas en algún documento, por ejemplo en, en la en los 12 puntos que presentó la coalición los va por México 12
6: puntos, Los 12 puntos los han hecho los asesores de los partidos. Uh -huh. Yo he podido dar orientaciones pero nunca que tenga una injerencia directa con decisiones políticas. Esas decisiones la toman exclusivamente los parlamentarios. O sea, uh -huh. desde el punto de vista técnico, cuando se hacen unas propuestas, se meten unas explicaciones, dicen, mira, esto se explica de esta forma, esto se explica de la otra forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero al final son los diputados quienes deciden. Uh -huh. Yo no tengo injerencia en eso. Tienen un grupo de, tú te puedes imaginar los partidos políticos, cuántos asesores internos tienen. No, sí, tienen un montón. temas tema, ¿sí?
2: uh
6: -huh. Entonces Ahora, yo no tengo injerencia, ningún tipo de injerencia. Ningún los tipo de injerencia? Únicos Son perspectivas técnicas uh
2: -huh. de análisis. Sí, eh, que es lo que más me gusta. Para que también le quede claro a nuestro auditorio, eh, Pablo, ¿qué es Salerno y Asociados? ¿Qué, ¿Qué es esta empresa? ¿De ¿Cuánto tiempo tienen constituido? Nosotros eh, llevamos
6: aquí, constituido. Más de, es un, es una firma especializada en energía. Nosotros llevamos más de cinco años aquí trabajando en el país.
2: Uh
6: -huh. Y somos una empresa que se dedica principalmente a ayudar a las pymes en lo que es el proceso de reducción de huella de carbono. Uh -huh. Uh, lo que nosotros hacemos, hacemos es ayudar a las pymes a transitar uh, hacia la descarbonización de acuerdo con uh, lo de con, la, con el Acuerdo de París, sí. porque tú sabes que independientemente de lo que hacen los estados, muchas empresas han pedido no esta, esta transición, no el famoso net zero, entonces nosotros estamos enfocados mucho en ayudar a las pymes, muy bien. Y ser también como asesores especializados, por ejemplo, cuando ellos van a discutir y a negociar contratos con empresas muy grandes, okay. nosotros somos los asesores de los chicos. Okay. Nosotros estamos siempre del otro lado ah. de la mesa como asesores especializados porque hacemos solo energía, no hacemos otra cosa. Y, y okay. te digo, llevamos más de cinco años eh, desde que nos no, empezamos a trabajar en esto.
2: Muy ¿no? bien. Finalmente, eh, Paolo, porque sé que va a entrar a una reunión, ¿cómo le explicaría al auditorio todo este embrollo que, que se ha hecho de su presencia ahí en, la, en la, el salón de plenos de la Cámara de Diputados?
6: Muy sencillamente de que eh, estamos en un momento político muy, muy caliente, como se dice aquí en México, no, muy, muy fuerte, y evidentemente eh, han intentado como... Eh, digamos, eh, no informándose o no dando la información correcta, no le han dado la información correcta a las personas que estaban ahí presentes, de cuál era mi rol. Uh -huh. Mi rol es de asesor técnico, ni más ni menos. Entonces, no hay no hay nada más. Ha sido una confusión. Yo entiendo que en estos periodos, uh, digamos, hay mucha, mucha intención de sí. que cualquier cosa ponerla a la baja la lupa, hacerlo más grande de lo que es. Pero, Carlos, yo con toda la gente que me conoce, que me ha respaldado durante estos tres días que han sido bastante complicados, uh -huh. todo el mundo conoce mi profesionalidad, saben que soy un experto, han visto mis publicaciones que son siempre técnicas. Uh -huh. Yo le invito a la gente a ver lo que dije en el Parlamento okay. Abierto. Uh -huh. o, sea, o sea, es muy técnico lo que yo hablo. Muy o sea, bien. no... Yo no digo, ah, este fulanito lo hace bien y el otro lo hace mal. No, 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 eso no me compite a mí. Yo puedo dar una perspectiva técnica diciendo, esto trae esta consecuencia. Sí. Esto trae esta otra consecuencia. Uh -huh. Entonces uh -huh. ustedes, que son las personas que tienen que decidir el futuro del país, sí. pues decidan claro. cuál es lo que ustedes quieren. Claro. Es A o B. Claro. Yo simplemente le doy la perspectiva técnica.
2: Muchas gracias, Paolo, por esta entrevista.
6: Muchas gracias Carlos. hasta luego
2: como una confusión y sí pues me da me da una idea también del trabajo que hacemos aquí no y en otros medios los periodistas yo creo que la mayoría pues dar información y ya que las personas tomen decisiones con base en la información que nosotros le proporcionamos son las 4 de la tarde con 49 minutos tiempo del centro de México le comentamos que desde febrero de este año la Secretaría de la Función Pública ha capacitado a más de 200 personas de los distintos órganos internos de control y de las unidades de responsabilidades en el uso del sistema integral de evolución patrimonial la Dirección General de Investigación Forense de la Secretaría de la Función Pública capacitó a un primer grupo de 124 personas servidoras públicas sobre el manejo del proceso de conciliación de las verificaciones a las declaraciones patrimoniales y de intereses. También se puso en marcha el módulo de verificación a las declaraciones patrimoniales que comprende la verificación automatizada y el proceso de conciliación incluidos en los sistemas especiales para este fin. Y con estas acciones se incrementará la capacidad de revisión de las declaraciones patrimoniales y de intereses como una medida de vigilancia, informan desde la función pública. Vámonos eh, contigo, eh, Gerardo García, corresponsal de Heraldo Media Group, porque ya se está investigando por parte de la Fiscalía del Estado de México la filtración y difusión de víctimas, de varios hechos violentos allá en el Estado de México. Cuéntanos, Gerardo. Adelante.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo aquí al auditorio por la difusión y publicación de imágenes de las víctimas de eh, las ejecuciones ocurridas en Tultepec, Iztapaluca esto el lunes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió investigaciones como ocurría en el caso del de, eh, actor Octavio Pérez Ocaña. Mediante una ficha informativa, la institución mexiquense explicó que la ley señala como delito contra el respeto a los muertos y las violaciones a las leyes de inhumación y exhumación, y se encuentra previsto en la, eh, y sancionado en el artículo 227 bis del Código penal estatal. Por ello, reveló que el personal del organismo autónomo realiza diversos actos de investigación sobre los posibles hechos y así logra establecer la identidad de la los eh, pa, eh, probables partícipes. Asimismo, la fiscalía se manifestó con el absoluto respeto a las víctimas, así como de los ofendidos, tal como lo establecen las leyes y reglamentos vigentes en la materia en suelo mexiquense. Cabe recordar que en Quintepec, al interior de una casa, una familia de ocho integrantes, cuatro menores de edad y cuatro adultos, fueron atacados y asesinados. Además, en Iztapaluca se registró una balacera al interior del bar la terraza que dejó cuatro personas cortas y también diez lesionados. Hay que recordar también que en este año en marzo una paramédica y un policía de investigación fueron vinculados a proceso por difundir imágenes del cadáver del actor Octavio Pérez Ocaña, muerto el 29 de octubre del 2021 tras una persecución en Cauticlán, Iscali. ambos fueron separados de sus cargos y siguen su proceso en libertad y eh, son acusados también de este delito contra el respeto a los muertos por estos casos que ocurrieron en esta semana de ya que hay este pronunciamiento y la fiscalía está mandando ese mensaje que no se va a permitir que se cometan este tipo de actos el reporte desde el estado de México
2: gracias muchas gracias sí. y hay que ver quiénes son los primeros que tienen acceso a estos cuerpos que son los que toman las fotografías y después las difunden no sé si las vayan a vender pero las difunden y también para los medios hombre y los medios que las publican a sabiendas de que esto pues, no está bien Vámonos contigo, Carlos Navarro. Información aquí en la Ciudad de México. Te escuchamos.
12: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que en la Ciudad de México cinco adolescentes lograron nueva identidad de género. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales informó que el Consejo para Garantizar los Derechos Humanos en el Procedimiento Administrativo de Reconocimiento de Identidad de Género aprobó cinco cambios de identidad al igual número de personas adolescentes, con lo que se eleva a 76 el número de estos casos ya en la Ciudad de México. El proceso fue avalado para cuatro adolescentes de 17 años y una de 16 quienes estuvieron acompañados en todo momento por sus madres de acuerdo con lo establecido en la Gaceta Capitalina. Comentarte que se estima que dos casos adicionales de 12 y 16 años respectivamente pueden presentarse en el Consejo y aprobarse en breve una vez que complementen la documentación requerida. Te comento que el Consejo integrado por representantes de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Secretaría Ejecutiva de Mecanismos y Seguimiento de Evaluación de Derechos Humanos hizo efectivo el derecho de adolescentes de, de su identidad autopercibida. Así es que.
2: Uy perdí ahí la, la comunicación, pero básicamente ese es el, el último dato que nos daban en torno a esta libertad que se le da ya a varios jóvenes para que puedan escoger su identidad. Vamos llegando ya a la parte final de eh, Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Vamos a seguir eh, monitoreando lo que ocurra en la Cámara de Diputados de aquí al domingo, toda vez que, como le decía al arranque de este programa, hoy miércoles todo puede ocurrir de aquí al domingo, cuando aparentemente aparentemente se va a discutir la iniciativa de reforma eléctrica. Si no, pues ya hay un plan B, una iniciativa de reforma a la ley minera y la oposición ya anuncia que estos 12 puntos, de los cuales hablábamos con el señor Paolo, van a convertirse en una iniciativa que ellos van a impulsar. Llegamos hacia la parte final. Siga la sintonía de El Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo con Javier Solórzano. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. Se cita para
1: el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de el Heraldo Radio. Se levanta la sesión.